0: Versprochen! Versprochen! Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hallo, hört mich jemand? Da ist es <lacht> wieder. In euren Podcast. Hallo? Ja. <lacht> hm? Hallo? David Flecki. André Hallo. Giers, Jochen, Hallo. Katrin, Hallo. Katrin. Philipp. Hey. Hallo. Hugi. Podcast-Time.
1: Abschnack.
0: Ja. Abschnack, Schnack.
2: Wir sind den äh, Zuhörenden eigentlich noch eine Erklärung schuldig, warum wir nur, mhm. nur den Abschnacker die Woche
0: bringen. Also ich bin heute, ne, war ich auf der Arbeit Aha. und gerade, da muss man manchmal so Mickey-Mäuse aufsetzen, also so Ohrschützer <lacht> gegen Winzel Lautstärke. Euch. <lacht> das, die sind wie so, wie so Kopfhörer eigentlich nur. Also stellt euch das so von der Festigkeit, so von der Elastizität wie so Kopfhörer vor. Mhm. Dann wollte ich den aufsetzen und bin aber abgerutscht und habe mir dann ein, eine Seite so an den Kopf gehauen. Ah. Und ich habe jetzt die fetteste Beule und Prellung der ganzen Welt. So ah. Eine richtige Comic-Fette Comic, äh, Beule, die so richtig absteht auch. Ah. So ein Horn. <lacht> Au, 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 Und das ist die Erklärung, André. Okay, das das ist immer das oft, ist die was auch immer du einleiten wolltest, weiß ich nicht. Na, warum also, wir nur eine Erklärung. Folge
2: die Woche machen und warum es nur der Abstand ist? Mehr haben. Okay, gut, okay.
3: Ich kenne keinen Comic. Scheiße. Ich kenne kein <lacht> Comic, den empfehle ich jetzt. Ich finde, wir kommen dieser Funktion als Expertinnen im Bereich Comic und Grapefruit Novel viel zu wenig nach. Und zwar. Es gibt einen Comic, der heißt Panoptikum. Und der ist komplett ohne Text. Und das ist ja genau dein bio hookie Du machst ja auch Silently, hast ja auch mal eine Weile ja. versucht ohne Text, bis, kann du aber nicht hast, bis du dann gemerkt hast, hey, mit Text ist es viel einfacher, geht viel schneller. Ja. Und Silently, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, das hat eine Rahmenhandlung und ich glaube noch drei Geschichten, die innerhalb dieser Rahmenhandlung spielen. Und das ist alles ein bisschen creepy. Also es würde euch allen Gefallen, sage ich euch. Der okay. Philipp, der mag ja gerne ein kleines Grusel. Grusel, gruselten Philipp. Ich habe mich erschreckt. Der Katrin mag ein kleines Grusel. Und ich bin... Äh, Huggy. Panoptikum, genau euer Bier. Das ist auch so ein ganz komischer Stil, wie so Radierung oder was. Naja, da also gibt's eine Geschichte, die will ich nicht spoilern, aber die erste... Kurzgeschichte außerhalb der Rahmenhandlung. Da geht's um einen Mann mit einer Beule. Und was da dann wohl passiert,
0: hat er <lacht> den so Mickey Mäuse Kopf gehauen. Ist
3: das so in die
2: FSK 18 Richtung mit der Mann hm. mit der Beule? Der hat dann nicht gesagt, wo die Beule
3: ist. Ah. ist. Na nee nee nee, Also der ganze Comic ist glaube ich schon so, den können auch jüngere Leute, um sich etwas zu gruseln, schon mal in Anführungsstrichen lesen, also die Bilder angucken. Der hat auch irgendwelche Preise gewonnen für Inklusion und na, weil der halt barrierefrei ist. Also nicht für Blinde, aber für ähm, <lacht> Leute, die nicht lesen können. Deswegen bin ich da halt auch mal drüber gestolpert über den Comic. Ich tue nur so, als könnte ich lesen, aber ich, ich lerne nur Texte auswendig. Ja. Ah. Und ich äh, erkenne das Logo der Agentur Girsch. <lacht> Zitat. Das ist ein Zitat von Simpsons. Okay. Ja. Geh da nicht mehr drauf ein. Ja, <lacht> ja aber der ist, glaube ich, auch nicht so erfolgreich gewesen, der Comic. Das ist so ein Ding, ich, ich habe so ein paar... Du darfst gleich... Äh, <lacht> wenn ich zum ich Beispiel eine Signierstunde in irgendeinem Comicladen habe... Da frage ich dann immer noch, bevor ich gehe, den jeweiligen Händler, die Händlerin, kannst du mir was empfehlen? Du bist doch Comicbuchhändlerin. Du musst doch hier alles gelesen haben. Jetzt hau mal raus, was sind die krassen Geheimtipps? Und oft kriegst du dann wirklich total cooles Independent-Zeug oder halt Sachen jenseits des Mainstreams in Deutschland zumindest, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Und ich bin immer sehr dankbar, weil ich auch jemand bin, ich lese lieber was, was, was ich überhaupt noch nicht kenne, als halt was was sehr Gutes Mainstreamig ist. Na, das hatten wir auch schon häufiger. Das ist dann immer wieder so nach Formel und so weiter. Das bringt keine neuen Impulse mehr rein. Und dieses Panoptikum, das ist dann das, was ich immer den Comic-Händlerinnen empfehle. Und die kennen das immer alle nicht. Naja, ja, hm, so viel dazu. Ja, Huggy, du hast eine Frage. Du wolltest gerade eine Frage stellen.
0: Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach so, doch. David, du bist hier. ja der große Comiczeichner. zeichner Einfach Aber jetzt 70. kommt's raus. Jetzt ist es passiert. Oh nein. Es wurde sich beschwert. Oh oh. Aufgrund deine. dein, was du gesagt hast. Irgendwas mit Endman.
2: Ah ja, ich erinnere mich an yeah, den Kommentar. Genau. André, ja. kannst du genau, dich da? Das ist doch nämlich noch gar nicht. Alter. Na, Dave hat gesagt, dass die äh, Marvel-Macher die hätten mal äh, Ant-Man auch äh, benennen müssen, wenn er groß ist.
3: Ja, haben sie ja. Goliath. Ja, ja aber eben genau. nicht,
0: Und jetzt kommt's raus. Nämlich? Andere, ja. oder? Also laut Rajid, der hat das nämlich. Okay. Wir haben dich aufliegen lassen, dass du oh, anscheinend oh. keine Ahnung hast. Ihr oh, oh. bist doch nicht so klug. <lacht> die, der, oh, oh. die große Form, also laut Rajiv, ich weiß es nämlich nicht, ich keine Ahnung habe. Null recherchiert, Aber einfach nur geglaubt, Rashid was behauptet wurde. <lacht>
2: mhm. ja, ja, es ist ja auch ja.
0: eine Gegenaussage. Genau. Ich, ich weiß ja, ich, wir müssen jetzt halt rausfinden, wem ich mehr glauben kann, Rashid mhm. oder David. Ich,
3: ich glaube Rashid mehr, weil äh, ganz ehrlich, ich kann mich <lacht> tatsächlich beim Thema ant <lacht> durchaus irren, weil ich glaube, das kann <lacht> ich an zwei Fingern abziehen, wie viele ant comics ich gelesen <lacht> habe. Er hat nämlich gesagt, das
0: ist der große Endman ist jai End Und Gigantos, mhm.
3: oder was du gesagt hast, das Goliath. ist eine ganz
0: andere Figur. Goliath. Ich muss noch mal es ist also, auch ist,
3: jemand, der mit Penpartikeln
0: groß wird. Ja, ja, einander.
3: also das da bin ich mir nicht auch sehr sicher, zumindest was das anbelangt. Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja auch mehrere Endman Versionen. Es ist ja jeder volle hat mal dieses Endman Kostüm. Ich werde sogar ein paar von uns haben, das vielleicht im Schrank und haben es nur vielleicht nicht mehr in Erinnerung gerade so. Das wäre natürlich super schlimm. Also, ich finde auch, ich, also ich, ich würde dann mal nebenbei mal recherchieren, aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht. Also wie, wie, wo, 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 wo muss ich denn ja gucken? Im, 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 Im Nerdipedia? Ja, was <lacht> ist wow. jetzt gar nicht so
2: runterzuspielen? Genau. In Wirklichkeit wissen wir alle. Du Ärger. bist der größte Nerd hier,
0: Dave. Das wissen wir alle. Ja, Ein zwölffacher Nerdquiz-Gewinner.
1: Das hast Come du da nicht wenn, wenn
3: ich das halt. Nee. Also, ich habe jetzt hier was gefunden. Uh, bla bla bla. Hank Pym took the mantle after the original changed his superhero identity to various other such as Giant Man, Goliath. Hm. Klingt eher nach dem, was ich gesagt habe, was Goliath anbelangt, aber Giant Man. Das ist dann tatsächlich mit End drin. Hm. Also ich würde mal sagen, wir teilen uns das auch. <lacht> Gerecht. Nee, na, ich habe schon, nee, also ganz ehrlich, als ich das da letzte Woche gesagt habe, dachte ich noch, oh Gott, ich sollte das echt nochmal gegenchecken, weil definitiv gibt's in 50, 60 Jahren Marvel-Endman-Historie irgendwann auch mal irgendeine Alternativrealitätsversion, schlimmstenfalls, die irgendwas mit Giant im Namen hat, also ja, also come on ich, ich sag trotzdem Entschuldigung ihr könnt ja jetzt abstimmen liebe Hörenden darf ich noch weitermachen? beim Nerd jetzt in, in, in großen Lettern geschrieben Nerd Chip Podcast oder bin ich jetzt disqualifiziert <lacht> weil ich das nicht wusste also Besser wenn wir mal ein Nerdquiz
2: machen Dave, bist du auch nicht disqualifiziert oder wirst zugelassen Okay,
3: ja, du, du darfst noch
4: weitermachen. Ich dachte eben, der Hugi macht, wo wir schon mal bei Comics sind, jetzt so eine, so eine smarte, smarte Überleitung zu deiner Neuerscheinung. Ich würde ich
2: würd gerne noch, Neuerscheinung? Äh, jetzt, ich würd gern noch <lacht> Themen
3: passend... Äh, nicht noch,
4: das Kinderbuch, weil das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe,
3: ja, glaube ich, hab, glaub ich <lacht> innerhalb jetzt von zwei, noch mehr als zwei, zwei Wochen fünf oder sechs Neuerscheinungen. Das ist jetzt ungünstig, weil sich das jetzt alles gerade so multipliziert, also das, das ist auch dumm eigentlich, dass jetzt so viel auf einmal rauskommt, das ganze restliche Jahr kam halt hier und da mal verstreut was raus und jetzt im September kommen halt fünf, sechs Sachen raus, total dumm, naja, aber Sie sind ja halt auch schon kurz vor LBM. Ja genau, aber es ist halt wenn du für viele verschiedene Verlage arbeitest, ich schätze mal Katrin du möchtest auf den Titel der bei Community Editions rausgekommen ist, verweisen ähm Ant-Man and the Wasp. <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> Ant-Man and the Wasp. Ja, nein, nein, natürlich, German <lacht> Let's Play im Wirbel der Welten. Ich habe es <lacht> das erste Mal, glaube ich, richtig gesagt. Ich sage immer irgendwie wie im Wandel der Welten oder sowas. Ich komme da immer durcheinander. Im Wirbel. Ja. Um, ich jetzt aber auch Kann da man sich nicht kommt mehr. da auch noch was Kleines noch hinterher. Das ist aber jetzt noch nicht so. Ne, da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu. Äh, ja, aber der Comic ist wohl jetzt erschienen. Ich habe ihn noch nicht in Händen gehabt. Äh, aber ich, äh, ein Hardcover ist es. Hm.
4: Ja, ich habe den okay. gestern gekriegt. Ich glaub, der Jochen hat, Jochen hat ihn auch, oder?
1: Mhm. Der, ja, sieht schon, der
4: sieht schon sehr schick aus, muss man sagen. Also jetzt abgesehen, abgesehen von ja.
1: Aber
3: blätter dann erstmal rein. <lacht> Sag dann noch mal, was du davon hältst. Ja, ich habe ich
4: hab ihn tatsächlich mh. vorhin noch durchgelesen. Ja. Mit, mit der Pia, die durfte auch mitgucken. Was war nicht so schlimm, ist auch Kinder. Ist das nicht so gruselig? Nein, <lacht> nicht so gruselig. Monster
3: sind cool. Und äh, wie ist das, wenn so ein Kind <lacht> da äh, komplett auch, äh, nicht nur das Kind, du ja auch? Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster hin so behaupten, Katrin, du bist jetzt vielleicht nicht ganz so krass bei diesem ganzen deutsche Let's-Player-Ding drin, ich oder? Ich habe
4: absolut keine Ahnung, wirklich.
3: Und der German Let's Play ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Let's Player. Hatte
4: ich noch nie gehört.
3: Ja, also ich, ich, ja, ich schon sehr hatte lange. vorher, also ich, ich bin ja schon 2019 zu dem Projekt dazugekommen, hatte dann Ende des Jahres 2019 also meine ersten Kontakte mit dem Manu, also mit dem German Let's Play. Und musste mich da auch erstmal richtig krass reinarbeiten. Also ich, ich wusste schon, wer er ist, war unsere liebe Freundin, die Daniela Winkler, aka Horrorkissen, die war ja mal bei dem Tube Clash, das ist ja dieses animierte äh, Battle Royale-Ding auf YouTube gewesen vor hm. ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob es Seasons immer noch
2: gibt, nee, gibt's nicht mehr.
3: Und da hatte ja der German Let's Play die erste Season, wo ja auch die Daniela bzw. Horrorkissen mit dabei war. Er hatte das damals gewonnen was ja auch mit dafür spricht, was er für eine Popularität hat. Und jetzt war natürlich auch so ein bisschen mit meiner Aufgabe, diese vielen verschiedenen Versionen im Prinzip, die es da auch rein optisch von dem Manu gibt, irgendwie zu kondensieren, irgendwie auch was eigenes draus machen. Das ist halt jemand, der komplett gar nicht live an die Öffentlichkeit geht, es sind ja mittlerweile viele YouTuber, die sagen, nee, mich gibt es halt im Prinzip nur als Stimme. Und es gibt aber unheimlich viel Fanart zu ihm. Das ist richtig krass. Das hat mich natürlich auch als Zeichen von dem Comic jetzt beeinflusst. Ich habe ja nicht nur den Comic gemacht, ich habe noch ein bisschen was drumherum auch. Hat mir ja schon mal das Thema in einer anderen Folge vor ein paar Monaten. Aber du hast halt dann Versionen von ihm, die sind relativ düster angelegt... Jetzt hatte zum Beispiel auch unser lieber Freund hier, der Philipp, hat einen Fanart gemacht für ihn. Das war auch sehr, sehr düster eher von der Kreuzstimmung her. Und ich habe aber eher ja schon so eine trollliche Richtung jetzt gewählt. Auch mit so typischen Manga-Gesichtsentgleisungen. Und ich glaube, dadurch ist es natürlich auch jetzt, hoffe ich, auch für jemand wie die Pia einfacher da reinzufinden.
4: Ja, ja, das, das ist alles sehr klar. Und Aber für mich das ist es jetzt gut.
3: trotzdem super interessant, deswegen würde mich das mal ganz kurz interessieren, wenn man da überhaupt nicht drin ist in der Szene und sich nicht, wie ich jetzt zum Beispiel auch da erstmal lange reinnörden konnte und man hat dann so für sich eigentlich encapsulated, dieses eine Buch, wie funktioniert das so ganz prinzipiell?
4: Also ich finde, also man kann es gut unabhängig von allem irgendwie lesen. Bei mir kommt noch dazu, dass ich auch von Minecraft zum Beispiel keine Ahnung habe. Mhm. Und also, das funktioniert trotzdem und man merkt ja dann, wo die, wo die Anspielungen sind. und ich so Ah, das ist wahrscheinlich jetzt noch mal geiler, wenn ich das jetzt irgendwie kennen würde. Mhm. Aber, aber geht, funktioniert trotzdem. Also das ganze Ding in sich Weil gerade weil du dir das geholt hast und du nicht die
2: Zusammenhänge kennst, fand ich es interessant, dass du es trotzdem gekauft hast. Und jetzt zu hören, mm. dass das auch unabhängig funktioniert, finde ich es dann, ha, ist es ja schon ein guter ja, Geniestrech der Zielgruppenermittlung. Äh,
4: ich kaufe das, kauf das natürlich in erster Linie, weil der Dave das gezeichnet oh, hat. aber ich, ich weiß, dass, ja. das, <lacht> dass das dann bestimmt gut ist.
3: <lacht> das hat sich bestimmt der Verlag auch gedacht. Genau. Ja, wir haben ja den dreieinhalb Millionen Abonnenten-YouTuber aber wie können wir das Ding noch pushen? Ah, gibt es diesen Flecki, wenn der das zeichnet, kaufen das nämlich schon mal seine Freunde. Ja, ja genau. Dann kann es nicht total floppen. Genau. <lacht> Ganz ehrlich, Nein, also was,
4: was du da für, für einen Anteil hast, also, dass das so eine richtig runde Sache ist, ich glaube nicht, dass die das irgendwie zu schätzen wissen oder auch richtig einschätzen ähm, können, was du dafür. Also so Also, eine... der
3: Verlag auf alle Fälle schon. Also, ich muss auch wirklich sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwie geschleimt, aber... Ich habe es auch, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten gesagt, ich bin da sehr happy mit dem Verlag Community Editions. Ähm, das sage ich jetzt nicht über jeden Verlag so ohne weiteres, aber die haben da auch wirklich ein, ein gutes Händchen, da so die ganzen Parteien, die da involviert waren, ähm, die alle zu kombinieren, sage ich jetzt mal, Es also waren wirklich viele Leute involviert. Aber man muss auch sagen, so die Letz-, das letzte halbe Jahr an dem Comic was da gearbeitet wurde. Das reicht gar nicht. Letzten sieben oder acht Monate, letzten neun Monate, oh Gott. Da habe ich im Prinzip fast nur noch zusammen mit meiner Frau das zu zweit gemacht, das ganze mhm. Buch, weil Mich irgendwann am Anfang sind halt noch verschiedene Autoren mit involviert, Managements, Redakteurinnen und so weiter und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo es heißt, so hier ihr, ihr, ihr Künstlerleute oder ihr Layouter und es hat ja meine Frau gelayoutet und, und die Drucksetzung gemacht und so weiter, jetzt hängt es nur noch an euch und dann sitzt du ja wirklich noch monatelang an den ganzen Zeichnungen, an der Koloration und, und wirklich, also wirklich jede Seite von dem Ding ähm, habe ich halt angefasst. Ne? Also jede Seite hat halt irgendwas von mir mit dran und das ist halt auch nicht ja, genau, so selbstverständlich. genau, das wollte ich auch sagen. Das, das und, merkt
4: man sehr, dass da immer irgendwie noch so dein, dein Touch drin ist, was das dann noch mal so ein bisschen besser macht. Und, und, so. und das ist aber halt ist auch wonder, cool, das dass
3: der Verlag mich das hat machen lassen. Was so ein bisschen... Wermutstropfen, das ist jetzt Niveau. das ist halt sehr depersonalisiert von mir als, mhm. als Künstler, das ist aber auch klar, also das wusste ich auch 2019 als ich das Projekt damals angenommen habe. ich hatte damals ein, ein paar Projekte angeboten bekommen von dem Verlag und das waren alles nur potenziell reichweitenstarke Bücher also ich kann ja, jetzt darf ich ja sagen da war halt auch was dabei, das, das ging in Richtung Fortnite, das wäre dann was offizielles zum Thema Fortnite Dachte ich schon, ah, wie krass, ey, wenn ich so in diese. Das war, Fortnite war damals gerade auf dem absoluten Höhepunkt seines Hypes. Ich dachte, jetzt in dem Moment da mit reinkommen, auch wenn ich dann nur eins von hunderten Fortnite-Sachen dann halt mit kreieren durfte. Du warst dabei. Aber ich habe mich. Ich wäre dabei gewesen, rein ja. hypothetisch. Aber ich habe mich dann halt letztendlich für das German Let's Play-Projekt entschieden und ich wusste halt von vornherein, das verkauft sich über den German Let's Play. Die Katrin ist natürlich jetzt eine Ausnahme von der Regel, aber als echtes Ding, das wird sich so oft verkaufen, Das sind halt dann Leute dabei, klar, die das halt kaufen, weil sie primär auch von mir Fans sind oder vom Heiko Hörnig, der das halt im Wesentlichen mit geschrieben hat, aber das sind niedrige, einstellige Prozentbereiche, da machen wir uns nichts vor. Das Ding wird halt getragen über diese 3,5 Millionen Abonnenten von dem Manu, von dem German Netzbay und ich finde Finde, natürlich ist es schade, dass es da jetzt nicht so viele Synergieeffekte geben wird. Also ich habe bisher noch nicht gemerkt, dass ich irgendwie einen neuen Twitter-Follower bekommen hätte oder einen neuen Instagram-Follower. Aber da habe ich auch nicht wirklich damit gerechnet. Aber ich finde es halt, und das habe ich ja auch schon im Vorfeld gesagt, ich finde das halt jetzt einfach nur mal wichtig, dass man so ein positives Feedback ins insgesamt bekommt. Ich merke halt, die German Let's Play Fans, die sind super zufrieden mit dem Ding. Heute kam auch noch ein animierter Kiesel raus ja. mit der Stimme von Sebastian Schulz. Hätte ich mir nicht besser wünschen können. War für mich auch eine riesen Überraschung. Müsst ihr auch nicht, dass er den als Synchronsprecher daran bekommen haben, beziehungsweise als Offsprecher. Ja, das denke
2: ich, nicht, nicht lang für ihn gewesen. Der hat das in fünf Minuten, nicht mal in fünf Minuten runtergerotzt. Ja, ich.
5: klar, aber. Eine Bedeutung für die Szene finde ja. ich dann schon sehr wichtig. Ja, das, also, das ist es halt. Ja. Richtig, richtig Und das cool. sind halt ganz viele
3: solche Faktoren, die jetzt bei dem German Let's Play Manga mit reinfließen, wo ich weiß, das ist anders gar nicht möglich. Also never, ever hätte ich sonst irgendwie eine Möglichkeit gehabt, so einen guten Verkaufsrang zu erreichen. Irgendwie über drei Ecken äh, sagen zu können, ich habe beim selben Projekt wie ein Sebastian Schulz was gemacht. Und das, solche <lacht> Sachen. Ja. Ja. Das ist alles schon irgendwie cool, aber ja, trotzdem geht's aber Leben danach wieder erstmal noch mal wieder kann. weiter. Aber trotzdem
4: also, steht ja dein Name wieder nicht vorne drauf.
3: Ja, das, aber wie gesagt, das sind so Sachen. Ich habe auch ähm, dieses Jahr, ich hatte ja relativ viele Sachen, mit denen ich viral ging, für meine Verhältnisse. Ich hatte gleich am Anfang des Jahres bei diesem Heroes of viral ding mitgemacht, was ja der BMW-Comic für die ganzen krassen League of Legends-E-Sportler war, wo, wo einige der erfolgreichsten, berühmtesten E-Sportler der Welt da involviert waren, da steht nirgendwo mein Name dran. Ich, ich habe halt den ganzen Comic gelayoutet, ge gestoryboardet, aber das ist so sowas, das weißt du im Vorfeld. Du kommst in das Projekt rein und im Prinzip ist halt der Deal... Du weißt, du kriegst dann irgendwie eine coole Referenz dadurch für dein Portfolio, falls man sowas braucht. Du kriegst mal eine ganz andere Reichweite, aber was du dafür hergibst, ist im Prinzip ein bisschen so dein, dein ja, wie soll ich sagen, so, so, so dein Idealismus im weiteren Sinne, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber dass du halt nicht im Mittelpunkt stehst als Künstler, ne? sondern dass du halt dein Name, dein, dein Fäh deine Fähigkeiten, dein Können und so weiter, das tauschst du halt gegen diese höhere Reichweite ein. Genauso jetzt, als ich im, im Sommer für den DFB, für die Olympianationalmannschaft im Fußball, das Projekt gemacht habe. Super erfolgreich, super krasses, positives Feedback. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben nie ein Projekt, was so viel positives Feedback gebracht hat. Da steht halt auch nirgendwo mein Name dran. Das, das hat für mich alles keine ja, keine Reichweite für, für, für meinen eigenen Kram gebracht, ja. sage ich mal. Das heißt, also heißt, du
4: weißt das vorher und dann kannst du dich da gut mit abfinden. und das ist
3: Genau, das. also das, das ist was ich, ich, ich gehe in das Projekt dann halt immer schon so rein, ich weiß, okay, ich, ich brauche mir da keine Hoffnung machen, dass da irgendwie jetzt ich dadurch ein Buch Demon Game mehr verkaufe und das ist dann auch jedes Mal der Fall. Die Hoffnung ist immer da, aber ganz ehrlich, also es ist jetzt schon so oft passiert und und wenn du, mhm. sag mal mal, eine halt Art Beruf, Vertrag ne? schließt
2: und dann sagst, ich würde gerne meinen Namen dann draufstehen haben?
3: Nicht. Nee, das, das nicht. machen die nicht. Okay. Das ist auch unprofessionell. Also wie, es, es gibt ja Künstler, Künstlerinnen, da ist die Marke so groß, mhm. da sagst du dann halt als Agentur, im Wesentlichen kaufe ich jetzt den Namen dieses Künstlers mhm. ein dann kannst du so eine Sache machen, aber da mache ich mir gar nichts vor. Also Gerade auch dieses BMW-Projekt, das war ja international, da habe ich überhaupt keine Relevanz. Also die, diese paar tausend ähm, Instagram-Follower, die gehen denen dann am Arsch vorbei. Die helfen halt vielleicht, um überhaupt das Projekt zu bekommen. Aber das ist nichts, wo dann die Agentur oder, oder die, der, der Auftraggeber, der ganz über allem steht, wo die dann sagen, oh ja, diesen Künstler, diese Künstlerin, das müssen wir ganz groß irgendwo mit draufschreiben. Ja, also, da mache ich mir nichts vor. Aber das ist halt der Job. Und es gibt halt Zeichnerinnen, Autorinnen, die kommen mit sowas nicht klar. Die sagen, nö, das ist mir nicht wert. Ich will halt auch als Person da immer direkt mit verbunden werden dann kannst du halt sowas nicht machen. Hm. Ich sage halt, nö, ich muss halt auch eine Familie ernähren. Ich mache sowas und ich mache es aber auch wirklich gerne. Ich habe es ja auch schon mal vor ein paar Monaten gesagt, dass je mehr ich solche Projekte mache, desto mehr merke ich auch, dass mir so mein Idealismus auch immer mehr abhanden kommt. Was schade ist auf, ne, auf die eine Seite, aber ich kann halt nicht immer nur von Brot und Wasser leben und hoffen, dass das nächste Projekt endlich der erhoffte Durchbruch ist. Denn lieber ja. versuche ich jetzt durch solche Sachen auch auf irgendeine Art Referenzen zu liefern, dass ich dann vielleicht, wenn ich doch mal wieder mit einem eigenen großen Manga-Projekt vorstellig werde, dass ich dann mit mehr Nachdruck vielleicht auch argumentieren kann. Ich meine,
2: wenn du zu idealistisch leben willst, dann schau dir Wendler an. Dass er so ähm. viel aufgegeben hat für seine okay. Meinungsfreiheit.
3: Ach so. Hm. Naja. Dass er ja. dann
2: im Grunde jetzt No Name wird. Also so gar Kann mehr man verdienen. schon
3: sagen, der Wendler und ich, <lacht> ja. die Schere wird größer. <lacht> ja. Wir genau. habe vor einem Jahr noch gesagt, der oh, Filecki, das ist der Wendler der deutschen Manga. <lacht> ja, genau. Das auseinander.
5: Was mich noch interessieren würde, in, inwiefern kannst du darüber sprechen, ähm, wie viel. Befehlsgewalt hatte dieser Manu über das ganze Projekt. Also hätte der zu jeder Zeit da reinpreschen können und sagen ja. können, das gefällt mir nicht und das mag ich nicht? Ist der die letzte Instanz oder ist ja. dann doch ab einem gewissen Punkt der Verlag dafür verantwortlich?
3: Nee, also, also das, das ist auf alle Fälle ein Projekt, was komplett von dem Manu abgesegnet werden musste auch. Das war aber auch im Vorfeld allen klar. Und das war natürlich auch dann der Balanceakt. Du musst natürlich dann halt auch, als, als jemand, der von außen kommt und, und dann halt auch so eigene Ideen mit einbringen. Ich habe ja auch nicht nur die Zeichnung geliefert, ich habe ja auch inhaltlich immer mal wieder versucht, Input damit reinzubringen. Und dann hast du natürlich den Heiko Hörnig, der dann halt das Skript geschrieben hat. Und dann musst du natürlich auch immer mit einem gewissen Fingerspitzengefühl erkennen, wie ist jetzt in dem Fall der, der Influencer, der YouTuber, wie ist er drauf? Was für eine Art Humor nimmt er an? Ich habe dann zum Beispiel am Ende auch nochmal hier und da ein paar Dialoge umgeschrieben, weil ich dachte, ah, das könnte noch ein bisschen mehr Pfeffer bekommen. Da gibt es dann halt manche Sachen, wo er sagt, hey, das ist cool. Gibt dann Sachen, wo er sagt, das wird er so nie aussprechen oder so nie sagen, diese Begrifflichkeit das ist schon auf alle Fälle auch streng aber das, das muss halt dann auch so gemacht werden in dem ja, das
5: Fall ist eine Marke ab einem gewissen genau einem und, gewissen Größe. und
3: das ist definitiv eine Marke und ich glaube aber auch dass wir durch diese ganze Kampagne rund um das Buch die Marke jetzt auch noch mehr verschärft haben also in, dass sich da halt auch einen gewissen Teil hat also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf die German Let's Play YouTube-Seite geht, dann seht ihr ja auch das Logo, was da jetzt steht, das habe ich halt gemacht und mhm. dieser illustrative Rahmen, den habe ich halt gemacht, da bin ich schon auch stolz, aber auch wieder, das alles alles depersonalisiert ist, das erwähne ich jetzt mal hier, ein bisschen angeben mal, damit es wenigstens überhaupt mal erwähnt wurde, aber dann ist das für meine, für mich ist das dann halt auch schon wieder vom Tisch, also es ist, auch da wird jetzt niemand kommen und sagen, hey, du bist doch der Typ, der dieses Logo gestaltet hat. Ich und meine tausend Freunde, wir folgen dir jetzt auf Twitter. Wird sie nicht passieren, aber ja, ähm, das war auch natürlich ein, ein Teil dieses, dieses Prozesses, dass man auch dann guckt, was ist denn so die Corporate Identity von diesem Kanal German Let's Play? Weißt du, wie alt der Typ
5: ist? Ich glaube 67.
2: Ja, der müsste so. So vielleicht 30 sein. Okay. der Dreher. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass er recht introvertiert ist. Ähm, wenige YouTuber ihn richtig kennen. Also wie er aussieht.
1: Mhm.
2: Und ja. Sehr halt, sehr verschlossen auch ist eigentlich. Und dann halt aufgeht, wenn er seine Videos macht. Also das ist,
3: denke ich, ein gutes Ventil für ihn. Auf alle Fälle hatte ich immer ein also es war immer ein, ein, ein produktiver äh, Nachrichtenverkehr, also es äh, ist ja dann viel immer parallel, man, man spricht sich ja praktisch zu jedem Thema auch ab Und, ähm, das hat ja noch mal gut geklappt nebenbei. Äh, auch tatsächlich, manchmal, wenn wir hier im Discord äh, äh, unsere Aufnahmen gemacht haben für den Nerdshop-Podcast, habe ich dann manchmal nebenbei parallel mit dem Manu noch irgendwie was geschrieben, so <lacht> hier im Hintergrund noch dieses und jenes nochmal anpassen und so weiter. Ähm, ja, also da, da weiß ich halt aber auch nicht, wie das für so einen YouTuber heutzutage ist. Also dieses Thema Introversion und so weiter, das kann ich gar nicht so richtig jetzt einschätzen, aber. Ich muss auch sagen, wenn, wenn ich so eine Karriere heutzutage für mich wählen würde, mal abgesehen davon, ob das dann irgendjemand interessieren würde, irgendjemand sich meine Videos angucken würde, ähm, ich glaube, ich würde auch den Weg gehen, dass ich eher die Öffentlichkeit scheue. Hm. Also, dass ich, dass ich halt versuchen würde, mich da so ein bisschen innerhalb von diesem Kanal einzukapseln. So Banksy-Style natürlich ja, dann auch ich wieder. Ich
5: wundere vor. mich da ganz oft, ich bin da viel zu ängstlich. Also, ich habe da schon ganz oft drüber nachgedacht, wie das wäre wenn ich mit meinem Gesicht und äh, einer gewissen Reichweite da agieren würde. Und natürlich gibt es immer Leute, die sich daran stören. Und gerade so in diesem Bereich YouTuber und Influencer hast du das ja ganz oft mit, mit verschiedenen Situationen. Da ist Swatting noch vielleicht das harmloseste ja. Und ich hätte da so viel Schiss, dass mal irgendwie ein Verrückter in, meine, in mein Haus einbricht, weil die finden das ja raus. Das ist ja kein Problem. Also irgendjemand wird das schon, schon mal irgendwie im Netz äh, teilen, dass er dich kennt oder weiß, wo du wohnst. Und ich hätte da immer Schiss. Ich finde das so krass. Äh, Stephen King hat es ja am Anfang gehabt, als der so durchgestartet ist. Der war ja so ganz bodenständig und da sind auch Leute ins Haus eingestiegen und, und da gab es etliche Situationen und der ist ja immer relativ cool, ja bis heute noch damit muss man ja sagen. Also das ist kein Hochsicherheitsgefängnis, wo der lebt und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hätte da so einen Schiss um meine Familie, wenn ich so eine wenn ich da mit meinem Gesicht irgendwo auftrete und dass da mal irgendwas passiert. Deswegen, ich würde das wahrscheinlich auch wirklich so machen. Das wäre mir zu so heikel, die ganze Situation.
3: Ja, und dann macht ein Stephen King so eine Geschichte wie Misery.
1: Ja. Oder Hör oder,
5: auch. oder, äh, her, oder
3: wie, wie hieß es? Hör oder She? Ich weiß Gott nicht mehr im Original. Aber ich glaube halt auch, das ist, das ist schon der große Unterschied auch so ein Generationenunterschied. In Stephen King, nichts gegen den, aber. Der sieht halt aus wie ein normaler Typ. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche 14-jährigen Mädels jemals einen Stephen
5: King-Starschnitt irgendwo in ihrer Kinder <lacht> Kinderzimmer kriegen. <lacht> das auch nicht das Problem. Der hatte, mal, der hatte mal einen Typen, oh Gott, die Frau hat mal in der Küche einen Typen gesehen, der stand da und hat gesagt, der hätte hier eine Bombe in der Hand und der sprengt jetzt alles in die Luft. Und die ist halt sofort rausgerannt zu den Nachbarn und hat die Polizei gerufen, er hat sich halt rausgestellt, dass der geblöfft hat, er hatte nichts, was irgendwie explodieren könnte, aber allein die Vorstellung. Ja. Eine stand in der Küche und hat die Schränke durchwühlt und als die Frau die Person angesprochen hat, hat die gesagt, ja, kein Problem, ich bin keine von den Verrückten. <lacht> mhm. Ja, und du hast da halt wirklich so ein Klientel, dann hätte ich einfach trotzdem vorher. Ja, Spaß. Stephen also, King
3: hat ist... ja auch Kinder oder mindestens ja, eins, sie weiß nicht. Darum denkst du ja hauptsächlich. Also genau, das, und das, das, war, das ist dann wirklich schon weiß. der Punkt, wo man ja. aufpassen müsste.
1: Ja.
3: Ich muss ja auch sagen, also, das ist ja alles hier in einem viel kleineren Rahmen, aber ich habe ja auch schon so Stalker-Erfahrungen sammeln dürfen. Bei Workshops. Ja, genau, beim Workshop. Ähm, und, ja, ich hatte es gerade auch in meiner Anfangszeit bei Animex, wo ich eigentlich überhaupt noch nicht so ein Big Player in der Manga-Szene war. Aber auf Animax. Aber halt über Animax, weil ich da ja auch sehr transparent war, da stand echt meine Adresse. Ich glaube, bis heute noch steht meine, meine ehemalige Adresse bei Animax drin. Wo ich dachte ja, wer soll denn da mit Schindluder treiben? Wir können ja die Leute vielleicht einen netten Brief schicken oder ja, ich, ich habe das vor allem aber reingestellt, weil, kennt ihr noch diese Animex-Zeichenwettbewerbe, wenn man dann ein mhm. Fanart hochgeladen hatte, ja. konnte man das bei verschiedenen Zeichenwettbewerben einreichen und da hat man ja dann manchmal was gewonnen und manchmal mussten die Leute, die die Zeichenwettbewerbe veranstaltet hatten, einem was per Post schicken und da war das natürlich praktisch, wenn du das schon in deinem öffentlichen Steckbrief drinstehen hattest, deine Adresse aber es waren dann manchmal auch auf einmal irgendwelche Animax-Fangirls am Start auf dem Sportplatz bei mir. Ich wohnte ja direkt <lacht> neben dem Sportplatz und ich habe ja den ganzen Tag auf dem Sportplatz verbracht und Fußball gespielt. Und dann musste man eigentlich nur noch die, die Texte unter meinen Bildern durchlesen, konnte sich relativ minutiös so eine Art Tagesablauf von mir herleiten. Und es war dann wirklich manchmal so, dass dann irgendjemand da stundenlang... Am Spielfeld saß und ich das, 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 das keine Ahnung, ich kenne die nicht. No, normalerweise kommt man nicht da auf mein Dorf, da vor allem nicht da in diese hinterste Ecke. Und dann stellt es sich halt teilweise raus, das sind halt diese und jene Personen, mit denen man vorher private Nachrichten auf Animex geschrieben hat. Aber in der Regel haben die ja die Fresse nicht aufgekriegt. Und mhm. vielleicht war dann der Typ mit der Bombe auch jemand, der vorher mit Stephen King schöne auf Animix ENS geschrieben hat,
1: <lacht> der das halt <lacht>
3: aber nicht so offen ansprechen konnte, weil er sich geschämt ja. hat. denn lieber stellt er sich masturbierende Küche mit einer Bombe in der Hand und macht seine Frau dumm an. Ich ja. habe ja auch schon mal,
4: schon mal erzählt, dass ich bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig bin, weil ich da so ein bisschen Erfahrung habe aus meiner Bandzeit. Mhm. Und so, ähm, als Frau ist das immer alles nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja,
1: ja das stimmt. Also ja. bei mir,
4: ich hatte das so drei so Fälle, was ein bisschen creepy war. Ich kann mal eine Sache erzählen. Hm. Da war ich im ähm, Krankenhaus, Mandeln rausnehmen. Und irgendein so Typ, der hat mich immer mal öfter verfolgt, habe ich immer so, mal so weit entfernt auf der Straße gesehen. Und ich bin aufgewacht nach dieser OP. Und da saß der einfach in diesem Raum drin oh, mit.
3: Nee. Und der war halt Gut, sonst ich.
4: einfach nie. so, und ist dann da. Hat und der dann laut geatmet? Der hat sich dann einfach mit <lacht> mir unterhalten. Ich kannte den so ganz weit entfernt und ich wusste auch, wer das ist, aber. Das
3: Ach so. War so.
4: So kacke einfach. Du wirst, du wirst die Person da nicht los. Du kannst auch nicht auf diesen Biber da drücken, dass da irgendwie mal Krankenschwester kommt oder so. Dann sitzt du da als Frau auch doof und irgendwie bist du ja nicht so besonders angezogen. Oh, das ist so dumm, hm. den da wieder rauszukriegen. Da bist du noch so groggy und. Also, schon gibt schon Kacksituationen, dass mir ein paar so, so
3: hat er jetzt Dinger nicht erklärt, passiert. Warum er dich da besucht hat?
4: Nee, das war so, das war so, hat er das zufällig irgendwie mitgekriegt. Ich weiß nicht wie. Und dann wollte er mich dann einfach besuchen. Und dann bin ich dann halt ganz lang nicht mehr losgeworden. Dann müsste halt immer nett sein. Bis da mal zufällig jemand reingekommen ist und dann hat sich die Situation irgendwie geklärt, euch dann auch irgendwie wohin geschoben wurde noch oder so. Aber ansonsten, also man kann da echt dann so ganz dumme Situation kommen.
5: Wird sich jetzt super ärgern, wenn der das hier hört.
3: Ja, der wird gedacht haben, das ist ein ganz besonderer Moment zwischen euch beiden gewesen. <lacht> du hast ihn ja immer von Weitem schon so angehimmelt über die Straße und er hat gedacht, <lacht> oh, mach doch erst mal den ersten Schritt, Katrin. Wie viele Anläufe brauchst du denn noch? Und irgendwann hat er gesagt, frustriert und hat gesagt, dann mach ich halt jetzt den ersten Schritt. Oh Mann, die kommt ja, ja gar nicht aus dem Knick. <lacht>
4: Ich hatte so ein paar Sachen, wo dann einfach immer jemand unten am Haus stand oder haben wir irgendwie im dritten Stock gewohnt und der stand dann immer unten da und hat geraucht und hat hochgeguckt zum Fenster. Ganz lange, aber hat es dann auch fälschlicherweise meine, meine Schwester bestalkt, die viel jünger ist noch als ich, und die hat richtigen Grusel gehabt, weil der dann, dann nicht wusste, wer wo wohnt oder dass immer das Telefon klingelt und lauter so Zeug. Und ich hatte echt nur so eine dumme kleine Band. Aber wie muss das sein, wenn man halt so eine große Nummer ist? Puh.
3: Na, habt ihr mit der Band noch irgendwas online, wo man, also, wo, wo, wo Stalker sich Futter rausziehen könnten? Oder weil es ja schon eine Weile her ist, so wie ich das verstanden habe, ist das mittlerweile alles im Hyperspace verschwunden? Ja, das
4: ist von, von der Metalband, die ich euch mal gezeigt habe.
3: Ja, genau. Aber, aber ist die noch präsent irgendwie? Also kann man, weil das ist ja auch mal die Frage, ob man den, den Stalkern dann noch Futter lässt sozusagen.
4: Nee, nee, das ist, das ist, das ist tot jetzt, also ja. so, so tot, dass ich mich da, glaube ich, auch nicht mehr drum kümmern muss. Ach,
5: das klingt jetzt aber so, wie, als hättest du dafür gesorgt.
4: <lacht> ich habe mal das... dafür gesorgt, dass man mich da nicht mehr findet, am Anfang, als wir da noch so Steckbriefzeug und so hatten, und mm. so unbedarft ist am Anfang, ja, genau. habe ich Ach, mal geguckt, so, dass, das alles, ich, ja. dass das alles verschwindet. Ja, ja, das,
5: das ja. gibt es da nicht mehr. Ja, das ist die Sache mit dem Film. Lustig, ich habe gerade, äh, ich gucke ja gerade Blackbooks dritte Staffel und da gibt es eine mhm. Folge, als die ähm, beiden Protagonisten da <lacht> oder zwei von den Protagonisten ein Kinderbuch schreiben wollen. Yeah. Und die sagen, ja, das ist ja total easy, ein Kinderbuch zu schreiben, kein Problem. Und die Brainstorm, Brainstorm, es kommt nichts bei rum, nach ein bisschen Wein äh, klappt das dann auf einmal. Und die haben eine super Geschichte, äh, beziehungsweise der eine von denen schreibt ein unglaublich umfangreiches Buch, was die dann auf drei Seiten zusammenkürzen, was damit nichts mehr zu tun hat. Das ist halt irgendwie ein Krokodil oder Nilpferd verliert <lacht> Mann, irgend so ein Bullshit. Ballon.
6: Und wo ist der Ballon? Genau, genau. Da die, hinter der Das, das ist, ist eine, super, eine super Szene.
5: Und dann äh, ist die Zeit halt soweit fertig. Und ja, wir werden damit berühmt werden. Wir werden reich werden. Und oh Gott, die werden uns alle folgen. Und bla und im Endeffekt endet es damit, dass die das Ding einfach verbrennen, weil die Angst vor dem Fame haben. Beste <lacht> Folge. Äh, das ist wirklich super. <lacht> <lacht> Apropos Fame, ja, wie kommt dann wohl Vincent klar wenn mit seinem Fame-Daddy? Ich glaube, das geht ihm am Arsch vorbei, wie da der Papa vor sich hinzieht. Wie allen Kindern von berühmten, also entweder landet der mal im Knast oder macht ja. er was völlig anderes.
3: Ja, wie in der Bob Ross-Doku, ne, Vincent hm. verliert früh seine Haare und die streitet sich jetzt... um die Rechte von Papas Fernsehsendung.
2: Die habe ich jetzt mhm. auch gesehen, die Doku, und ich fand ja. sie sehr gut, hat mhm. mir sehr gut gefallen.
5: Dann muss es ja, dann muss es ja so sein, wenn es André ja. approved ist. Ja.
3: Hallo, Hallo André, sagt der Vincent. Ja. <lacht> <Du> <lacht> Hallo hörst Vincent. doch Andre gar nicht. Den habe ich doch nur in meinen Ohrstöpseln.
1: Mach mal da. Ha 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 Ist der André eine Katze? <lacht> Nein, das hat er
3: nicht gehört, <lacht> der Vincent. Das miauen vom André. Vincent hat meinen neuen Bleistift gefunden. Guck mal, ich mag dich auf deine Hand, Vincent. Ist du
1: Papa verrückt?
3: <lacht> Papa ist ein crazy person. Ja. Vincent, willst du noch der Pia-Hallo sagen? Das kann dann die Katrin mal demnächst der Pia vorspielen. Hallo, hallo, Pia, Pia. Hallo, Nein. Vincent.
4: Die Pia, hat was den, die Pia hat was für den Vincent gekauft, weil ihr bald zur oh. so Workshop ist und wollte ihm das geben. Und jetzt will sie das aber ganz gerne selber behalten. <lacht> <lacht> ganz arg schlimm, dass sie das abgeben muss und spielt jeden Tag muss man mal gucken, Wie, wie das funktioniert. Da
3: naja. Vielleicht Kreischerei. <lacht> ich dann glaube, es wird, es wird viel wichtiger für Vincent, dass er dann bald mit der Pia direkt spielen kann. Hm. Heute hatte Vincent auch ein Mädchen getroffen auf dem Spielplatz. so Vielleicht so fünf, gewesen. Die haben auch interagiert. Also Vincent, der ist auch schon so ein bisschen so ein Ladiesman, und das meine ich nicht so im thailändischen Sinne, sondern ähm, der fängt jetzt so langsam an, da Kontakt oh ja. zu suchen. Aber nicht so creepy wie deine Stalker, <lacht> Katrin, sondern so offener, direkter und etwas sympathischer. Na, Vincent?
4: Ruf da nicht immer genau. mit unterdrückter Nummer auf dem Haustelefon an.
3: Genau, Aber wenn, dann gut, ist es der gut. Papa. Vincent äh, ja. <lacht> freut sich da jedenfalls drüber, egal was der Papa erzählt, es wird schon stimmen. Und ich glaube, das würde auch sein ganzes Leben diese Einstellung bewahren. Ja, was ja, der Papa erzählt, für immer. das stimmt.
1: Mhm.
3: Aha, mhm. auf die Alm willst du? Älp. Du kommst hier bald mit zum Jochen, das ist in der Nähe der Schwäbischen Alb. Meinst du das? Ich weiß oft nicht, was du meinst. <lacht> Vincent malt gerade mein Bild weiter. Das ist aber lieb. Danke, Vincent. <lacht> kann ich es auch wegschmeißen. <lacht> Nein. <lacht> ja, ich geb dich jetzt deiner Mama mit. Und da kann dich dann die Mama ins Bettel reinbringen. Okay? Okay, Vincent? Ja, kommt nicht noch mal eine Antwort. Ich... Wird schon
1: okay sein, ne, Vincent? Ja. Prima
4: auch immer noch so lang wach abends.
1: Ja. ja also er lernt
3: das, ist, Daddy. das ist sogar jetzt noch eigentlich eine ganz gute Zeit, aber das darf ich jetzt gar nicht offen sagen, wie später, wenn sie mal ins Bett gehen, weil sonst das Jugendamt, was ja Stammhörer bei uns ist, <lacht> <lacht> das steht dann morgen vor der Tür und schimpft. Mit dem Vincent aber, weil der immer so spät ins Bett geht, ja. <lacht> wenn aber nur die Daddy Eltern. macht das
4: doch auch immer.
3: Genau. Fein.
4: Ja, das ich ist tatsächlich halte. eigentlich ganz geil, wenn man da so ein, so ein Zeichner-Mensch ist. Ich merke jetzt, wo die Papier jetzt langsam früher geht, schwierig für mich, dass sie dann jetzt auch früher aufsteht. Hm.
1: Gefällt, mir nicht,
4: gefällt mir nicht so gut.
5: Story of my life. Ja, das wird auch
3: bei mir zunehmend. Ne, ja, Vincent? Apf Apfel, sag nochmal mal Apfel. Ach, macht er eh nicht. Ja. <lacht> Ja, ah, so ein bisschen. Man hat angedeutet gehört. Ist random, was für Wörter er manchmal halt nachspricht. <lacht> genau. <lacht> Shadow and Bone. Genau. Tschüssi.
1: <lacht> 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 <lacht>
3: Lust, wenn, wenn André beim Workshop mit dabei ist. Das <lacht> Kein uh, Apfel, <lacht> Apfel, <lacht> feiner André, Die Katze, nein, das ist keine Katze, sein Hund, Katze. <lacht>
1: Vogel. Ja, Vogel, Vogel, Vogel. <lacht> genau. <lacht>
3: Vincent lacht auch über den tötlichen Onkel Ja, ansteht. ja. Schön. Ach ja. Ganz ja, schon langsam mal für den Vincent auch so, ein, so einen Steckbrief auf unsere Podcast-Seite mit anlegen. Genau. <lacht> <lacht> Katze. Katze? Okay. <lacht> 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 Aber das Thema auch besprochen.
4: <lacht> die Folge jetzt so endlos eigentlich weiter. Ich müsste langsam. <lacht> oh. Oh.
3: Dann müsste André gucken, was er mit, mit dem Part macht, ob er das irgendwie rausschneidet, ja, wie er es
2: zusammenfasst. Kann das, denke ich, hören. Das ist schon,
3: ich, ich werde da in halt immer so die
2: stillen Momente immer ein bisschen wegkürzen.
3: In der ah. folgenden Szene ja. betritt der kleine Vincent die
1: das Arbeitszimmer
3: von David. Ich genau. fasse das Gespräch hier in drei Sätzen zusammen. Klasse.
1: Katze Lampe. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich, weiß ich weiß gar sonst? nicht, wie ich die ja. Überleitung
2: schaffen will, aber es ist, vorhin hätte es gepasst. Vorhin hätte es gepasst. Es ging um äh, Marvel. Mhm. Mhm, Marvel ja.
1: liebe das Thema Ja, Marvel. ich weiß,
2: ich weiß. Aber mir geht es jetzt, jetzt speziell um häufiger ja Marvel. Mit <lacht> machen, <was lacht> ja, genau, mit das fehlt. <lacht> um die What-If-Folge, die aktuelle. Die fand hm. ich bisher am geilsten und am besten. Die habe ich noch nicht zu Ende gehört. Oder
5: gibt es noch eine neuere?
2: Na, es sind ja zehn Folgen geplant und das war jetzt, glaube ich, die
3: vierte. Die
5: also die
2: vierte mit Doctor Strange jetzt? halt. Mit ja, Dr. Ja, Dr. Hab Strange. Hab ich, ja, genau. War das
3: nicht erst die dritte? Nee, mit das dritte? war die vierte.
2: Müsste die vierte sein. Die, die dritte war Ant-Man.
6: Genau.
3: Ach ja, hm, stimmt. Stimmt, und ja. Die das zweite hat, war äh, genau. T'Challa und Thanos und die genau. erste war. Captain, Captain Marvel Captain
2: Äh, Carter, ja.
3: Genau, nee, die, die Doctor Strange-Folge, die habe ich noch nicht zu Ende gucken uh -huh. können. Äh, ja, das ist gerade irgendwie, ich, ich kann gerade gar nichts gucken. Es ist jetzt gerade dieser September, ist so voll mit irgendwelchen Releases, neue Staffeln von Serien, ganz neue Serien. Jeden Tag wird auf Netflix irgendwas angekündigt, was demnächst rauskommt. Ich denke oh, das klingt auch wieder interessant. Und ich komme nicht mehr hinterher. Und diese what if folgen auf die freue ich mich ja immer besonders, aber das ist halt immer das Problem, die musst du aktiv gucken, sonst ja, lohnt sich das überhaupt da passiert nicht. Recht viel. Und dieses aktiv mal eine halbe Stunde gucken, das ist bei mir schwierig. Gerade. Ich teile die what if folgen auch in der Regel auf so drei Nächte auf, immer mal hm. hier um zehn Minuten, da mal zehn Minuten. Und da habe ich erst äh, die ersten zehn Minuten bisher ah, okay. geschafft. Hm. Schade. Ich habe das schon geahnt, dass das jetzt ja. eine Quittung gibt, dass ihr jetzt darüber reden wollt, nicht in Wenn ihr euch das wünscht, kann ich da auch jetzt mich, mich da ausschalten und ihr könnt dann mit ganz vielen Spoilern schon drüber nee, reden. Nee, ich
2: würde auch gar nicht spoilern wollen. Ich würde nur, weil jede Folge ist ja so für sich und kla klar kann man da einen Favoriten dann finden. Und ich finde, man sollte die generell nie spoilern, die Folgen. Man sollte sich halt angucken. Ich kann halt nur Empfehlungen aussprechen. Hier, das ist Doctor Strange Part. Und den finde ich halt sehr gut. Wobei ich generell alles so mit Doctor Strange irgendwie am... Interessiert mich so mit am meisten von den Marvel-Filmen. Wenn ich es jetzt mit Ant-Man vergleiche, ich glaube, Ant-Man interessiert mich am allerwenigsten. Irgendwie hockt mich das nicht so. What? Ja, irgendwie... Ich kann es angucken, es langweilt mich aber auch. nicht. Aber der ist auch
0: immer groß und okay. Ja, ich an, weiß, ey. aber es,
3: es hockt mich halt nicht so sehr das wie jetzt Dr. Strange. Ja, der kann. Also, der, kann
1: der, der, sollte,
3: der, sollte, der sollte Pimmelmann heißen. Der ist mal <lacht> groß und mal klein. Der kann durch die Zeit reisen, Hugi. Unter anderem. Kann das ja.
0: Enten nicht auch Haben Nee, er das, kann auch? Der ja. Nicht. Ja. das ist das
3: Ding. Sehr löchrig, deine Argumentation.
2: <lacht> Nee, ich äh, fand die Konsequenz auch in der Folge sehr schön. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel drüber sagen, weil das zu sehr das Ende andeutet.
0: Also, André, als ja. ich als jemand, der noch kein nichts von Marvel jemals gesehen hat, ja. ich soll mir das jetzt angucken. Nee, der wäre verloren. Der
2: wäre verloren, weil man sollte schon den den Film mindestens gesehen haben zu Doctor Strange. Welchen Film? Den äh, Dr. Strange-Film. In, 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 <lacht> in
1: den
0: noch...
2: Sherlock,
3: ein Fall von Pink.
6: Genau, genau. Mhm. Dazu kann ich sagen, ähm, der Michel hat den Dr. Strange-Film nicht gesehen, ja. aber wir haben diese What-If-Folge zusammen angeguckt. Ja. Und er fand auch, dass das die beste What-If-Folge ist. Ach, schön. Obwohl er nicht nur
0: Michel
3: ist schon nicht schlecht. Hm.
1: Hm? Ich finde das ja. gut,
3: dass die What-If-Folgen alle sich Mühe geben, anscheinend. Hm. Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte am Anfang gedacht, als das Konzept auch vorgestellt wurde, die machen da so drei Highlights und dann ganz viel Filmmaterial. Ach komm, hier machen wir mal eine Folge. Was wäre, wenn der Hulk nicht grün, sondern gelb wäre? <lacht> ja!
0: ja! Das ist schon, die, 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 die lehnen sich schon
3: immer <lacht> weiter aus dem Fenster. schon <lacht> also nicht meckern. Ja. man denkt dann halt auch mal ganz schnell ach, das wäre schon cool, wenn das jetzt der offizielle Kanon wäre aber man muss so sagen, es ist ja aber auch krasser Fanservice, funktioniert ja auch wirklich bisher zumindest nur dadurch dass man halt die Basisfilme kennt und solche Spielereien dann halt dadurch auch nur so richtig funktionieren aber es ist auch okay, also Marvel Cinematic Universe hat sich das ja auch verdient jetzt so krass in diese Fanservice Richtung Reizegrätschen mhm. und ich ja. nehme das auch dankend an
6: ja, es, was die Folge so ja besonders macht. Tatsächlich kann man. Weil
2: ja, ja, das, klar, ich bin das auf, schon, aber. Bin nach einer Vorlage um, gehen.
3: Ja, was der was mh.
2: so besonders macht, ist halt so ein bisschen so Time Machine, kann man sagen. Vom Plot ja, her. Aber auch eher, ein bisschen Murmeltier, ja, äh, täglich kriegt genau, Murmeltier. Ähm, ja, Ähm Jawohl, äh, Time Machine, war ja, er war ja motiviert, um seine Liebe wiederzubekommen durch eine Zeitreise. Und das ist jetzt ungefähr genau dasselbe. Weil meinst, die Folge meinst, heißt auch ja. mit dem Titel Was wäre, wenn Dr. Strange Dr. nicht seine Hände verloren hätte, sondern sein Herz, also seine mhm. Liebe.
1: Ja.
2: Mhm. Mhm. Und ähm, da gibt es noch ein Element, wo er sozusagen immer stärker wird und äh, Dämonen in sich aufnimmt. Das fand ich sehr... Irgendwie cool halt, so immer mehr ein Machtgewinn. Ja.
3: Mhm. Du mit deinen Allmachtspaladis genau. hier. <lacht> genau. So, aber Mobbte mehr. würde ich inhaltlich nicht vor, sagen. immer Mann. immer, immer, immer mobben, die mich <lacht> ja, Ich muss noch, noch mächtiger werden. Wird die alle töten.
5: Ja. ja. Das war halt wirklich äh, Videospiel und das.
2: Hatte hat schon so Videospielmechanik, ja. 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 Wann wollte der Buffy weiter gucken? <lacht>
5: Ja, ich sag mal, wir haben jetzt gleich Oktober, also das wird so langsam ja. die Zeit. Also Philipp, du musst mir nur das Go geben ja. dann kann ich loslegen.
3: Ja, Weil ich, ich weiß, was deine Mama
6: ist ein bisschen
2: Aber lass dir noch ein bisschen Zeit, ich muss nämlich morgen die äh, zweite Staffel von ähm, äh, Into, nee, Into the Into Night the anfangen, night. genau. <lacht> die fängt äh. morgen an.
3: Sehr
1: gut. Cool.
3: <lacht> ähm, ihr seid doch bei Staffel 4, oder? Fünf äh, kommt bei euch jetzt, bei allen. Ich äh, die Schwester dazukommt. Ja, am Ende
2: ja. dann zu. Boah, der Plot, äh, der, der, der Aha, ihr denn auch
5: äh, Angel mit an? Ja. Naja, also ich, ich würde es jetzt nicht parallel machen. Das über überfordert ja. mich. Ich Wäre aber, ist aber... parallel
1: glaub, ja. <lacht>
3: <lacht> Dicken Screens sag ich nur. Dicken Screens. Apropos, ja. apropos Angel. Ich hab mit zu. Die hat noch nie eine Folge Angel, glaube ich, geguckt. Aber wir haben jetzt mal die Puppenfolge, die kurz vor Ende der Serie ja erst kommt, die haben wir mal mhm. so völlig random zwischendurch angeguckt. Ich habe halt bei Disney Plus gesehen, ach, die haben ja alles von Angel, stimmt. Und ich wollte nur mal gucken, wie da die, die, die Ratio ist. Es ist leider Breitbild. Das heißt, es müsste ja oben und unten jeweils was fehlen. Oder Es haben ist
0: ganz merkwürdig, Buffy sieht sehr gut aus, finde ich, als ob die das irgendwie schön aufgearbeitet hätten. Und Angel, das ist so richtig Matsche, Patsche. Ja,
3: das sieht so richtig Breite. wie Anfang des Buffy. Jahrtausends aus. Ich finde ja, aber ausgerechnet so. Dustin, das ist ja von Anfang des Jahrtausends, das ist jetzt nicht als Gag gemeint. Aber ich fand, Angel sah eigentlich immer ein bisschen besser aus als der Durchschnitt. Es gibt ein paar Ausnahmefolgen, nämlich die letzten Folgen von Staffel 2, wo die in dieser äh, anderen Dimension, kann man ja sagen, sind. Das sieht furchtbar aus, das sah schon immer furchtbar aus. Da hatten sie teilweise anscheinend irgendwie die, die Schärfe der Kamera nicht richtig eingestellt. Egal, aber sonst war das schon so eine richtige Hochglanzserie, bevor das dann jetzt so Standard wurde. Und jetzt gucke ich das nochmal an und denke mir, hm, das ist so ein bisschen grisselig und sieht halt aus wie so eine relativ ja. billige TV-Produktion. Und ich glaube aber auch, dass das eher durch dieses äh, Quappen oder wie das heißt kommt, dass die oben und unten jeweils abschneiden mussten, um Breitbild draus zu machen. Mhm. Also ich bin da immer ganz... Ich, also ich weiß es nicht. Also ich sage mal, bevor man es gar nicht guckt, guckt man es so, weil mich hat es dann bei der Folge jetzt auch nicht gestört. Und du, du guckst die ersten zwei Minuten denkst, ah, hm, irgendwie, hm, egal, konzentrierst dich auf die Folge, macht Spaß, alles cool, bist von Inhalt gefangen, du hat es auch super gut gefallen, alles gut. Aber wenn man vielleicht doch noch irgendwie die Möglichkeit hat, dass im Originalen 4-3-Format zu, zu gucken, falls man zum Beispiel die dvd Box irgendwo bekommt, dann holt es euch vielleicht lieber so. Mhm. Ja. Müsst halt mal gucken. Aber generell sollten natürlich alle Angel geguckt haben. Mhm. Bleibe ich dabei. Auch wenn ich schon seit 5, in Jahren fast nicht mehr gesehen habe, behaupte ich einfach mal, mir wird es immer noch gefallen
1: mhm.
2: Gab es eigentlich eine Buffy-Folge ähm, wo sie so eine stylische Nein. Uhr hatte
1: Ja, geht
2: <lacht> und immer darauf getippt hat Ja, geht
6: du mir nicht noch kurz das andere Thema von Marvel Ne, lohnt sich eigentlich nicht
2: Nein, ich es noch
6: nicht geguckt ja, Shang-Chi. Hast du wohl schon also, gesehen,
2: oder wie? Ja. Hat er doch geschrieben. Habe ich auch geschrieben, ja. <lacht> das habe ich also, schon überlesen, ja.
6: Das ist leider so... Ach ja, unterer Durchschnitt von Marvel-Filmen. Also, nicht ganz schlecht, aber... Klingt voll enttäuscht. So, ja, ich hätte, ich hätte mir halt... Ähm, für das Thema ein bisschen mehr erwartet. Also das ist ja äh, dann so diese asiatische Richtung und es sieht auch alles wunderschön aus. Also äh, die, die, äh, die, die, die Landschaft, oh, wenn sie dann endlich mal ins. <lacht> 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 die Landschaften sehen hm. toll aus und die äh, pf, ist kein Spoiler, aber die es, es kommen so mystische äh, äh, Fabelwesen drin vor, die sind auch alle richtig geil. Am Ende ist halt wieder natürlich ein CGI-Kampf, der oh, cool. wird dann... Ist jetzt von all den CGI-Kämpfen, die es bisher so gab, also ich gucke da vor allem in Richtung DC, also der Kampf
3: gegen Abomination oder mhm. der Kampf Wonder Woman gegen den anderen. Also, also du meinst bei DC vielleicht eher ähm, Doomsday, oder? Abomination, ja, ob, ja, Abomination Hulk. ist ja
6: Hulk. Ja, das ist ja noch länger her. Nee, ja, genau, Doomsday. Ähm, und die sahen ja alle scheiße aus. Und jetzt der sieht auch nicht wirklich gut aus, der Endkampf, aber zumindest besser. Und bei Tag, und man sieht, was passiert. Das ist halt alles ein bisschen besser. Dass ähm, irgendwie die die... Uh, der Greenscreen sieht furchtbar aus. Also, da haben sie irgendwie richtig Blödsinn gemacht, weil da sieht man wirklich, dass Leute nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollen. Also ist alles so, so komisch reingeschnitten. Manchmal ist es nicht gut. <lacht> ja, aber ich, ich hatte mir halt weiß ich auch nicht, ein bisschen mehr erwartet. Also der Anfang, zu, das, das erste Drittel ist richtig gut. Und also auch, es äh, äh, gibt so, ja, eigentlich kann ich echt sagen, so Jackie so Chan-artige Kämpfe mhm. auf engem Raum.
3: Cool. Ja, das hatte ich halt erhofft, dass das halt die Referenz wird. So mhm. Wenn du sagst Jackie
6: Chan-mäßig,
2: also. dann heißt das so, Objekte vom Raum werden mit in den Kampf eingebunden. Ja, also so,
6: zum Beispiel auch so was ganz Typisches wie eine äh, ne Jacke, wird ja, so halb ja, ausgezogen und dann genau, jemand damit genau. erwirkt und, 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 und so rumgewirbelt und so Zeug. Genau das passiert alles. Und ja. Ist auch, wie gesagt, richtig gut. Und ähm, auch der, der Bösewicht tatsächlich diesmal ist richtig interessant. Ist eigentlich das Problem, alles sind interessanter als Shang-Chi selber. Wie mhm. <lacht> <lacht> auch geschrieben. Also. Ja, die, die haben alle eine interessantere Geschichte als er, weil er ist einfach nur da und macht halt. Und, und Spoiler, zum Schluss kriegt er die Ringe und ist jetzt der Ringkämpfer. Ja, toll. Aber mich das interessiert, was mit den anderen Leuten passiert. Ähm, ja, und das ist für mich halt auch das Hauptproblem. Also irgendwie klar, die Geschichte geht so von A nach B und C und, und am Ende ist klar eigentlich, wo, wo es rausläuft. Ähm, da hätte ich mir einfach mehr erwartet, aber es ist jetzt auch nicht so, so schlecht und, und ja, also klingt vielleicht auch alles ein bisschen negativer. Ähm, ja, die, die geht zwei Stunden und mir ist es Geld nicht schade gewesen, dass ich da reingegangen bin, also ins Kino. Äh, ich weiß halt nicht, ich kann ihn jetzt nicht empfehlen und sagen, so, Gerd, ja, geht da rein, der wird euch wegblasen, sondern ja, pff, geht rein und guckt es euch an. Es Bildet nett, eure eigene aber, Meinung. <lacht> ja, also, deshalb, deswegen meine ich so, so äh, Durchschnitt oder vielleicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich Marvel-Film. Wenn man einfach nur sagen kann, so du, ja, kann man angucken,
5: ist gut, unterhält, ist ganz nett. Eigentlich aber... hast du es nicht verstanden, weil du die Charaktere nicht auseinanderhalten konntest. Wow,
6: <lacht> hast du nicht gesagt. Ja, genau. Nein, <lacht> ernst. Genau. Ja, und da, dafür ist tatsächlich
5: nicht so schlecht. Also, ah, wie mhm. gesagt... Kann man sich angucken. ja naja, das ist ja wieder die Sache, wo man sich jetzt fragen muss, ist das jetzt so diese schwächende Phase, bis die jetzt wieder, weil die sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf so Eternis kram jetzt konzentrieren, kommt da jetzt mehr von so einem Halbgarn-Zeug oder wird das jetzt nochmal richtig stark? Weil ich habe halt das Gefühl, das läuft sich so langsam tot, das ganze Thema, und ich weiß nicht, ob das nochmal so eine Konklusion gibt, die dann irgendwie wieder Sinn macht, wo man also, sagt, okay, dafür war es gut.
6: Ja, hm. Ich bin mir relativ sicher, dass es sich nicht läuft, sondern dass es jetzt gerade richtig Anlauf nimmt. Also mhm. äh, es wird jetzt wieder viel vorbereitet. Und wenn man sich eben ähm, die, die, die erste Phase so anguckt, da wurde ja auch relativ viel relativ langsam aufgebaut, ähm, bis dann so zu diesem ersten Avengers-Film kam. Und dort äh, hat man dann... Äh, Hannes so richtig äh, schon mal gesehen, dass der jetzt mit reinkommt. Und dann hat sich das ja auch, wie gesagt, über zehn Jahre aufgebaut, bis es dann tatsächlich zu Endgame kam. Und das ist jetzt halt, ich weiß nicht, Phase 5, 6, wo sind wir jetzt gerade? Völlig egal. 4? 4. Ja. Vier erst. <lacht> ja. Äh, aber es ist jetzt auf jeden Fall so richtig merklich die nächste große Phase. Also jetzt haben wir äh, mit Endgame und Far From Home oder was auch immer, ähm, haben jetzt tatsächlich ein großes Kapitel abgeschlossen oder ein großes Buch abgeschlossen, das ist jetzt durch und jetzt wird halt das Nächste angefangen und alles, was jetzt in letzter Zeit so mit reinkam, also die ganzen Disney-Plus-Serien, WandaVision, Fil äh, ähm, Winter Soldier und so weiter, ähm, die fangen jetzt eben an dieses dieses neue Ding aufzumachen also äh, da wird auf der einen Seite dann die dieses alternative Avengers Team wird dann vielleicht die Thunderbolts oder wird die Black Avengers oder die was auch immer irgendwas äh, wird das werden <lacht> was da aufgebaut wird an Team dann äh, dieser ganze Multiversumsquatsch wird eingeführt, wo auch bestimmt äh, große Sachen drin passieren werden. Hm. Und die Eternals, die mischen jetzt da auch noch demnächst irgendwo mit. Also da, das ist jetzt, glaube ich, alles so eine, eine große Aufbauphase und ich glaube, da wird es dann auch wieder wahrscheinlich so in fünf, sechs Jahren wird es dann äh, eine größere Konklusion geben. Ja, denke schon.
3: Ja, man muss aber trotzdem aufpassen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo ein Philipp halt die Befürchtung hat, die ich auch nicht ganz äh, fair am Platz sehe. Eine Ermüdung. Äh, ist das, ja, Ermüdung. Ähm, überhebt sich Marvel, ist halt die große Frage. Ist das so ein One-Trick-Pony auf hohem Niveau, dass man halt sagt, ja, klar, das, das Avengers-Ding, das war schlau konstruiert, aber die hatten ja auch viele beinahe Unfälle, zwischendurch. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, wie die auch schon mal ganz groß die Inhumans angekündigt hatten für mhm. das Ende von Phase 2, wo es auch hieß... Macht euch ja fürs Gefasst. Phase 2 wird nicht mit Age of Ultron enden, sondern kommen dann noch am Ende die Inhumans. Das wird das komplette Spielfeld ändern. Dann hat man gemerkt, irgendwie ja, niemand interessiert sich für scheiße die... gewesen sein. Nee, 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 nee. Das war ja noch der Film. Da hat man gemerkt, niemand interessiert sich für die Scheiße Inhumans. Komm, wir machen <lacht> eine Serie draus. und Dann machen wir aber nochmal eine andere Partei Inhumans bei Agents of S.H.I.E.L.D. Wir breiten das mal so im Hintergrund mit vor. Können wir irgendwann ja mal in die Filme mit einbauen. Jetzt mittlerweile sagt mhm. man, es ist ehrlich, nicht mehr in Kennen. Wir tun mal so, als hätte die Inhumans nie gegeben, war eine dumme Idee. Für mich mhm. klingt es mit den Eternals von Weitem erstmal wie mit den Inhumans damals. Ich will die. mich nicht zu weit aus dem Fenster sehen, aber das, das könnte halt auch so ein Schuss in die falsche Richtung sein. Und sowas wie Shang-Chi kann man halt drüber streiten, ob jetzt die Welt den Shang-Chi-Film braucht. Es klingt ja jetzt erstmal so wie nicht unbedingt. Ähm, aber und das haben wir auch schon oft genug besprochen, auch nicht alle anderen Avengers hatten so einen chlorreichen ersten Solo-Auftritt. Und wenn das dann irgendwann mal wie bei zum Beispiel Thor bestenfalls ist, wo ich spätestens bei Thor 3 gesagt habe, das ist eigentlich alleine durch den Tor Ragnarök jetzt schon so fast die Geister der Trilogien von den Ur-Avengers, alleine durch den einen Film, und wenn dann ja, irgendwann mal bei...
6: Die zwei anderen sind trotzdem noch scheiße. Ja,
3: genau, genau. Aber, aber dem gegenüber steht dann zum Beispiel äh, die ein oder andere Trilogie, wo ich auch sage, oder, oder zumindest so zweiteilige Reihen, wo ich sage, naja, das ist aber jetzt der Durchschnitt auch nicht so besonders und dafür sticht dann halt das Ragnarök so krass heraus. Wo ich jetzt auch natürlich die Hoffnung habe, dass dann, wenn Shang-Chi einfach ewig weitergeht, das sind wir mal Shang-Chi Teil 3 dass es so ein Film ist, wo die ganze Welt sagt, oh, wie geil, auf einmal Shang-Chi ist irgendwie jetzt der Geiste von allen Avengers geworden. Aber es ist natürlich auch krass, was man an Vertrauen da in das Marvel Cinematic Universe rein investiert. Dass mhm. man halt so oft sagt, der Film war nicht so besonders, siehe vor allem Captain Marvel, aber natürlich gucke ich trotzdem alles weitere von Captain Marvel an. Und, und da muss man halt schauen, ob auf lange Sicht Marvel das irgendwann diesen Credit auch verbraucht. Es sieht ja aktuell nicht so danach aus, aber diese Ermüdungserscheinung würde ich schon sagen, die ist hm. da. Also ich, ich bin
2: sehr gehypt auf den neuen Spider-Man-Film, weil der Trailer ja, der, der, der mir sehr viel
3: verspricht. Der könnte auf alle Fälle jetzt halt auch wieder genau das bringen, was halt zwischendurch auch mal wieder so ein, so ein Toröffner zwischendurch ja. gebracht hat, wie zum Beispiel in Guardians of the Galaxy, dass dann die Leute erstmal so richtig auch im Mainstream begreifen, ah, okay, das geht gerade bei Marvel aber ah, alles klar, weil nicht alle sind so wie wir, ne? also ich, Beispiel, unser lieber Freund, der Roy, dem muss ich regelmäßig ein Update geben, was es überhaupt gerade im Marvel Cinematic Universe gibt, der guckt die Disney Plus Serie nicht an, der der hat jetzt zwar den Black Widow angeguckt, aber das ist auch ein Film, den hätte der vielleicht auch sonst unter Umständen verpasst. Der weiß auch nicht, dass es einen Shang-Chi-Film gibt. Ne? Und das, sind, das, das ist halt das, wo wir auch immer wieder drauf zu sprechen kommen. Wo Ist denn der normale Mensch gerade unterwegs? Der normale Mensch, der ist wahrscheinlich erstmal ausgecheckt nach dem, nach der Conclusio, die mhm. da Endgame war. Mhm. Und die jetzt wieder reinzuholen in das Boot, das wird schwer, gerade während so einer Pandemie, wo ja Kino auch ganz anders funktioniert, als noch vor Endgame. Und das sehe ich ja zum Beispiel schon bei meiner Frau, die ich in jeden dieser Filme mit reinschleife. Die hat ja auch einen anderen Zugang. Ja? Und, aber du musst auf lange Sicht wieder einen, einen Standpunkt für die ganze Weltbevölkerung schaffen, wo jeder Mensch so halbwegs mental auch dabei ist. Aber ah, okay, im Kino passiert gerade wieder irgend so ein Avengers-Ding. Und das will ich erstmal sehen, ob das nochmal klappt.
1: Mhm. Ja.
6: Also, da ähm, erstmal, wir gucken ja quasi alles, was es von Marvel gibt. Das ja. heißt, wir wissen, äh, wie die ganzen Dinger zusammenhängen und dass da eben auch Cross-Referenzen sind und alles. Ähm, und da darf man halt nicht in die, äh, in die Situation reinlaufen, dass man dann sagt: so, hey ja das muss ja dann jeder wissen, diese Crossreferenzen, um das überhaupt verstehen zu können. Das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube auch, man kann sich irgendeinen äh, Film zwischendurch rausschnappen und angucken und dann merkt man vielleicht gar nicht, dass es irgendwelche cross gibt oder man merkt, dass es welche gibt, aber man versteht sie nicht, weil man nicht weiß, woher sie kommen. Aber das hat zumindest bisher... Nichts dran geändert, ob man jetzt den Film gut findet oder nicht. Also, also ich habe äh, die
0: alle durcheinander geguckt. Ich habe die nicht in der Reihenfolge geguckt. Genau, zum Beispiel. Und, Und ich kann das bestätigen, man versteht das auch meistens so. Genau. Beziehungsweise meistens, eigentlich ist es, also für mich war es immer so, ich habe immer verstanden, ach ja, es ist jetzt eine Referenz auf irgendeinen Film, den ich nicht gesehen habe. Aber es macht. Selten was aus.
6: Ja, gerade eben auch wieder, wie gesagt, äh, Michel hat den Dr Strange nicht gesehen. Und dann taucht er plötzlich äh, bei was war's? Ähm, What if?
2: Oder was meinst du jetzt?
6: Oh, frag mal denn, ruhig. Nicht Endgame, sondern der davor Infinity War. Infinity War. Ähm, taucht er ja plötzlich auf und ist jetzt halt da und kann zaubern. Und das wird dann halt einfach akzeptiert, weil, ja gut, das mhm. ist jetzt halt irgendwo eine Marvel-Geschichte und da kommt dann halt auch komisches Zeug von der Seite rein. Mhm. Völlig egal. Und das Zweite Hammer. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit den ähm, Inhumans so besprochen haben. Ähm, und den, der Unterschied, warum ich glaube, dass es mit den äh, Eternals funktionieren wird, was mit den Inhumans nicht funktioniert hat. Die Inhumans war einfach Das war zu der Zeit, wo Fox noch die X-Men hatte und wo in der Marvel-Comic-Welt da gab es ja dieses House of M, wo dann äh, alle bis auf 198 X-Men äh, entfernt worden sind, die vorher das große Zugpferd waren, äh, wurde dann quasi radikal abgesäbelt und spielten dann auch nur noch eine ganz untergeordnete Reihe. Und dann wurden die Inhumans gepusht in den Comics, weil sie gesagt haben, so ha ja wir haben die Filmrechte nicht mehr, jetzt pushen wir eine andere Gruppe, damit für die jetzt die Filmrechte wieder interessant werden, damit wir dort dann Filme drehen können oder in Serien auftauchen lassen und so weiter. Deswegen, die Inhumans, das war so ein, eine Art X-Men-Ersatz, solange man nicht die Filmrechte an X-Men hatte, und sobald dann aber klar geworden ist, dass es erstmal, dass es niemand interessiert, und aber auch viel mehr, als ich dann feststand, dass Fox wieder gekauft wird und dass man dort dann die Rechte gleich wieder mitkauft, war es überhaupt nicht mehr nötig, irgendwas mit den Inhumans zu machen und dann deswegen konnte man sie fallen lassen. Jetzt die Eternals, die sind ja genuin schon immer da gewesen und, und hat man auch schon immer jetzt die Rechte gehabt und kann jetzt auch da damit was anfangen. Deswegen glaube ich nicht, dass das dann irgendwo so ein Rohrkrepierer wird, sondern dass die dann auch tatsächlich sinnvoll eingeführt werden.
3: Ja, ja mal gucken. Ich also, freue also, oh, mich oh, oh. auf alles. Ich freue mich viele. auch auf alles jetzt.
2: Ja, und ich muss sagen, das hat sich jetzt auch über die Jahre bei mir entwickelt. Ich hatte damals bei neuen Filmen noch nicht so die Muse, ja, ich gehe jetzt nicht in, ins Kino und gucke mir Tor 3 an, den hatte ich dann auch viel später angeguckt, aber jetzt, so bei jedem neuen Marvel-Film, den will ich jetzt gucken direkt.
0: Ich bin immer noch so wie du, André, aber vor ein paar Jahren. <lacht> okay, gut, <lacht> okay. Ich habe jetzt gelernt... André? Ja? Jetzt bei Marvel Cinematic Universe ein Superheld, der immer auf die Uhr guckt?
3: Ja. <lacht> mm, Dr. Strange heißt der. Ja. <lacht> Es ist, ist Schluss. Ja, ist jetzt zu Ende, ne?
0: tschüss, ja,
2: es ist jetzt Schluss jetzt hier, Leute. Jetzt ist mal vorbei.
0: Denkt ihr, die, <lacht> denkt ihr, die Filme sind insgesamt länger als unser Podcast, die wir über die Marvel-Filme gemacht haben, oder andersrum? Andersrum. Schreibt es in die Kommentare.
2: Okay, gut, ja.
1: Ich <lacht> möchte, dass
3: jemand endlich mal so ein Wikipedia aufmacht, wo, wo alle Statistiken so ganz nördig da wirklich mal ja. schwarz auf weiß drin drinstehen. Gesamtsendezeit, ja, nee, Gesamtsendezeit über Marvel-Filme.
6: Ja, wie auch das Wort -ärmlich benutzt wird. Genau. Ja. Ja. Gut. gut, jetzt aber, ne?
2: Ja. André, du
3: bist ja alte quatsch Ja, und ich weiß. ich
2: bin einfach in meinem Element.
3: Ich gehe jetzt äh, <lacht> äh, ganz viel Fernseh gucken, damit Good. ich dann nächste Woche wieder mit euch schön reden kann, weil ich merke ja, das ist alles, was, was mich noch definiert, dass ich Fernsehen gucke. Mhm. Und ich lese Made in Abyss, die Manga. Mhm. Die Manga mit dem Abyss.
2: Okay.
3: Mhm. Wollen wir da mal drüber reden oder sagt ihr... Ich kann nicht lesen. Ich erkenne nur die Logos der Agentur. Kannst Kirsch. du mir das per Post schicken? Mache ich, André. Ja! Nein. Ich geh da in deine Stadtbibliothek. Ihr habt eine 1A Stadtbibliothek. Sie haben doch bestimmt Made in Abyss. Stimmt. Das kann nicht angehen. Wenn die nicht Made in Abyss haben, da haust du aber mal auf den Tisch. Da. Mhm. Ich mach das jetzt aus hier. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir wünschen
1: euch was. Tschüss.